0: Ja, praktisch, Praktisch-Pädagogisch, der pädagogische Podcast. Mit Dirk und heute nochmal ohne Jens. Ja, leider. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen und du hast es dir vielleicht gemütlich gemacht oder ja hörst gerade von unterwegs die Folge oder wo auch immer. Ja, ich habe eine kleine weitere Mini Folge gemacht, der Jens kann heute leider nicht dabei sein, da ich das Thema aber schon so ein bisschen länger auf Halde habe und das hier auch irgendwann mal gerne rausholen wollte, passt es jetzt heute ganz gut und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los und zwar geht es um das Thema Geschichten erzählen. Und ich darf schon vorweg schicken, also das Thema ist interessant für alle, die natürlich irgendwie in Einrichtungen oder mit irgendwie Kindern in pädagogischer Weise arbeiten. Aber es ist genauso interessant für Eltern, für Mütter, für Väter, ja, die ihren Kindern Geschichten erzählen wollen. Geschichten sind heute unser Thema. Und im Grunde geht es gar nicht so sehr um die Inhalte, denn ich habe heute etwas mitgebracht und zwar geht es heute um eine bestimmte Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Ähm ja, ich fange einfach schon mal direkt an. Eine normale Geschichte, die kann man entweder zum Beispiel vorlesen. Also wenn man Geschichten vorliest, dann hat das häufig etwas Beruhigendes. Man kann viel die Stimme modulieren, wenn man vorliest. Egal, ob jetzt eine Einrichtung vor 15, 20 Kindern oder vor ein oder zwei Kindern zu Hause ähm, man kann damit ganz viel machen. Also Vorlesen, ganz wichtig, auch so die, äh, ganz viele Wiederholungen kommen da häufig, deswegen auch in den, in den alten, ganzen Märchen, immer dieses Es war einmal und also, es sind ganz viele Wiederholungen drin, ähm, die äh, ja, haben einen gewissen Effekt auf die Kinder, einen positiven und äh, ja, wenn ich eben schon von der Modulation der Stimme erzählt habe, also je nachdem wie man die Geschichte erzählt, kann man sehr beruhigend wirken, man kann aufbrausend wirken, man kann versuchen Interesse zu locken, also im Vorlesen, ähm, naja, das wisst ihr ja eigentlich auch selber, Liegt liegen ganz viele Möglichkeiten und ganz viel Tolles. Also immer ein guter Grund, das zu tun. Dann gibt es weitere ähm, Geschichten, die werden aus dem Kopf erzählt. Das heißt, man kennt eine Geschichte und hat die vielleicht sogar schon ein paar Mal gehört, hat sie vielleicht sogar schon ein paar Mal erzählt und dann holt man die Geschichte raus, weil man weiß, okay, diese Geschichte äh, ist interessant gewesen bisher für alle, äh, der ich die, diese Geschichte erzählt habe. Und man kann sich relativ sicher sein, dass man wieder ans Ziel kommt mit dieser Geschichte, ja, weil man die einfach kennt. Und dann gibt es eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Ich sag da immer ganz lapidar Freestyle zu, das bedeutet, ähm, ja, es kommt eigentlich, also es kommt nicht aus dem Rap, aber im Rap wird es ganz häufig benutzt, da bedeutet Freestyle, dass ich mir in diesem Moment, wo ich rappe, mir die, die Dinge ausdenke, die ich sage. Und mir nicht vorher irgendwas notiere oder vorher irgendwas überlege, sondern in diesem Moment ähm, fange ich an, das so rein. Bei uns für unsere Geschichten heißt das eigentlich nichts mehr, als dass wir uns tatsächlich in diesem Moment die Geschichte erst ausdenken. Das bedeutet, dass wir unter Umständen auch noch gar keine Ahnung haben, A, wo die Geschichte überhaupt ihren Verlauf nimmt, wo es weitergeht und B, wo die Geschichte überhaupt und wie die Geschichte überhaupt endet. Also das sind alles Faktoren, die wir vielleicht noch gar nicht wissen. Äh, denn, wie gesagt, wir Freestylen. Wir fangen einfach an, etwas zu erzählen und erzählen immer weiter, was uns im Grunde gerade einfällt. <lacht> ja, diese Art und Weise, Geschichten zu erzählen, ist äh, schon eine kleine Herausforderung, ist aber im Grunde auch eine Übungssache. Das heißt, wenn man das öfter macht... Ähm, dann äh, weiß man ungefähr, wie man da was ja im wahrsten Sinne des Wortes fast aus dem Hut zaubert, also sich im, im Grunde direkt was ausdenken. Unsere Art der Geschichtenerzählung geht aber noch einen Schritt weiter. Und zwar gibt es häufig, wenn man Geschichten erzählt, ähm, und das ist eigentlich auch ein schöner und häufig gewollter Effekt, dass die Kinder häufig ähm, ja, ich sag mal passiv werden, also sie werden eigentlich eher zu Empfängern von Geschichten, ihre Fantasie wird schon angeregt, also sie stellen sich das ja alles im Kopf vor, es sei denn, man kommt halt mit vielen Bildergeschichten und so weiter, aber äh, in der Regel bei ja, beim Vorlesen entsteht ganz viel im Kopf und ähm, das ist natürlich eine super Sache, weil die die Fantasie total ja beflügelt und und anfeuert, da ja sich eben was auszudenken. Ähm, was wir aber trotzdem haben, sind relativ passive Kinder, Jugendliche, wem auch immer wir das erzählen. Wir reden mal heute von Kindern. Ja, wir haben relativ passive Kinder. Das heißt, die hören eigentlich nur zu und wir sind diejenigen, die diese Geschichte gestalten. Jetzt geben wir den Kindern aber, und das ist das Besondere heute bei dem Geschichtenerzählen, das, was wir machen, geben wir den Kindern Entscheidungsmöglichkeiten. Das sieht im ganz Konkreten folgendermaßen aus. Uh, wir fangen an mit, ähm, also so mache ich das meistens, ich, ich suche mir immer die Hauptcharaktere. Also einen Hauptcharakter, wer soll denn, ähm, ja, wer soll die ganzen Abenteuer oder die, das, die ganzen Geschichten, wer soll die denn durchleben? Und meistens mache ich das so, dass ich mir zwei Charaktere ausdenke, und ja, da kommt auch wieder das, das äh, ja, meine Arbeit im Genderbereich und überhaupt äh, in, in diesen ganzen Bereichen durch, also ich versuche möglichst äh, die Klischees zu vermeiden, also ich suche mir nicht den Ritter äh, mit seinem Schwert oder sowas ähm, oder irgendwie das Prinzesschen oder sowas, also meine Geschichten, die ich erzähle, das könnt ihr natürlich dann selber für euch auch entscheiden. Aber zum Beispiel meine letzten Geschichten, äh, da durften sie sich, ähm, die Kinder sich überlegen, ähm, soll die Geschichte losgehen mit entweder A, äh, zum Beispiel jetzt Squishy, dem kleinen Eichhörnchen. Und das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist Rexa, die klein, das kleine T-Rex-Mädchen, also T-Rex-Tyrannosaurus Rex. Zwei ganz verschiedene Figuren. Und ähm, ja, lassen ganz viel Raum für Ideen gleich schon äh, von den Kindern. Also die, äh, wenn ich die, die beiden Figuren erzähle, ähm, ja, dann äh, sieht man schon gleich in den Gesichtern auch, da rattert es dann, was könnten die die Figuren denn erleben. Und dann geht es nämlich los mit dem Besonderen. Die Kinder dürfen entscheiden. Das heißt, <lacht> ich fange an. Und sage, ich muss euch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich letztens zwei Freunde von mir getroffen. Und das eine, das war Squishy, das Eichhörnchen, das rannte gerade draußen rum und hat Nüsse gesammelt, weil ja bald der Winter kommt. Gut, das ist jetzt zeitlich gesehen, äh, passt es nicht, aber soll uns heute mal egal sein. Ja, das ist Squishy, das Eichhörnchen. Und ich habe aber auch, ähm, Rexa, die das T-Rex-Mädchen getroffen. Und die hat mir auch eine super interessante Geschichte erzählt. Und jetzt überlege ich, hm, äh, welche möchtet ihr denn hören? Und dann dürfen die Kinder sich melden. Und dürfen, äh, im Grunde wird ganz demokratisch entschieden, welches Tier wir denn verfolgen. Dann gehen die ganzen Arme hoch oder runter und dann wird sich zum Beispiel, ähm, ich sag jetzt mal einfach für ähm, Rexa das äh, T-Rex-Mädchen entschieden. Und dann geht es nämlich los. Dann erzähle ich, ah, okay, also ich habe letztens Rexa getroffen und die hat mir erzählt, sie war unterwegs mit ihren Eltern. Also auch zwei große ausgewachsene T-Rex äh, mit ihrer Mama und ihrem Papa. Und ähm, ihr Bruder war auch dabei, der ist etwas kleiner als sie und auch etwas jünger und sie haben ähm, ja versucht in ihrem Areal dort, wo sie zu Hause sind, ähm, das ist nämlich in der Nähe eines großen Vulkans, haben sie das jetzt alles zum Beispiel, was ich mir jetzt in diesem Moment ausdenke, ne? Also ich habe mir jetzt keine Notizen gemacht oder nichts, ne? nur so nebenbei. Ähm, ja, und äh, die wohnen in der Nähe dieses Vulkans, das ist immer schön warm, aber der Vulkan wird jetzt bald ausbrechen und jetzt überlegen sie, was sie machen. Und das ist schon die Einleitung zur nächsten Entscheidung. Das heißt, ich frage dann, sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also der Papa sagt, okay, es wäre super, weiter in die Höhlen zu gehen. Es gibt nämlich in der Nähe ein paar unterirdische Höhlen und dort seien sie erstmal sicher. Und die Mama sagt, ja, sie würde aber vorschlagen, aus dem Tal rauszugehen. Und ähm, im nächsten Tal gibt es auch noch andere Dinosaurier, dann wären sie auch nicht so allein und so weiter. Und das ist jetzt im Grunde die Entscheidung, die ich denen gebe. Und dann frage ich erneut, okay, wer möchte denn in das Tal? Und dann gehen die Hände hoch und wer möchte denn in die Höhlen? Und dann gehen wieder die Hände hoch und dann wurde sich zum Beispiel vielleicht für das Tal entschieden. Und dann erzähle ich direkt weiter. Ja, und dann packen sie ihre Sachen, legen los und ähm, gehen Richtung des Tals. Und auf dem Weg äh, zu diesem Tal treffen sie plötzlich zwei Dinosaurier. Und da merkt man auch schon wieder, ne, dual, also zwei, ähm, und beide Dinosaurier bieten dann vielleicht etwas an oder wollen mitkommen. Und sie können sich aber nur für einen der beiden aus irgendeinem Grund entscheiden und so weiter. Das heißt, ich habe die gesamte, ja, Geschichte, die ich in diesem Moment freestyle, immer wieder in bestimmten Abständen, also in regelmäßigen Abständen habe ich wieder Entscheidungen und diese Entscheidungen treffen die Kinder. Ganz kurz äh, zwischen bei, äh, oder zwischendurch zum Technischen. <lacht> Die Kinder, also es ist wichtig, dass die sich das durch melden, entscheiden dürfen. Ich sage manchmal sogar, wenn es hart auf hart kommt, okay, alle, die dazwischen reden, haben in diesem Moment ihre Stimme verloren für diese Entscheidung, ja. Ich würde es ja dann nicht übertreiben. Aber wir haben nämlich sonst ganz extrem, dass alle Kinder dazwischen rufen und auch versuchen, ist auch immer interessant, einige Kinder versuchen immer Meinungsmache zu machen. Ja, denn Hier, wir müssen da alle hin, los, meldet euch dafür und alles. Ist von mir aus auch okay. Also es muss, muss nicht jeder irgendwie, also da muss ich nicht dazwischen gehen. Das lasse ich dann meistens offen. Das heißt, es ist wichtig, dass sie sich dafür melden und dass sie sich knapp und schnell melden, sonst wird die Geschichte nämlich irgendwann langweilig, wenn man dauernd auf die wartet, die sich nicht melden. Das ist so das eine. Das andere ist, also ihr habt ja jetzt gehört, wie man so eine Geschichte machen kann. Diese Geschichte kann auch fortlaufend sein. Das ist sie dann bei mir häufig, also ich erzähle zum Beispiel häufig beim Essen Geschichten, ich frage dann vorher, ob es jemanden stört, wenn wir Geschichten erzählen, wenn dann welche da sind, die das stört, dann muss man halt sagen, okay, und verschieben wir es auf nachher, damit auch keiner irgendwie davon gestört wird beim Essen, aber es ist eine große Möglichkeit, weil ich eben in dieser Form der Geschichte Nämlich mit der Selbstbeteiligung, ja, habe ich die Möglichkeit, die Kinder zu aktivieren. Also die sind viel fokussierter, die hören viel mehr zu, weil sie ja die Geschichte verstehen müssen und zuhören müssen und nur dann gute Entscheidungen treffen können. Das braucht man nicht mehr erklären, das wissen die sofort, die wollen dann wissen, wie die Geschichte geht. Jetzt nicht unbedingt alle Kinder, aber das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, als wenn man einfach nur irgendeine Geschichte erzählt. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, wie man sowas denn dann im Alltag äh, ja, weitermachen kann. Ich habe das auch schon häufig mit meinen Kindern gemacht. Ähm, die durften sich dann, äh, die mussten sich nicht unbedingt melden, <lacht> ähm, aber die konnten sich dann absprechen, wie sie gerne was hätten. Und ähm, dann durfte jeder mal entscheiden und so weiter und wem was wichtig ist und, und, und. Und ähm, ja, also insofern funktioniert äh, diese Art der Geschichtenerzählung sehr gut, wenn man ähm, ja das Zuhören fördern möchte, vor allem das inhaltliche Zuhören und auch eben ja den Fokus da haben möchte, die Konzentration, die ist dann natürlich erhöht, so man das denn möchte. Es gibt ja auch genauso Gründe bei anderen Geschichten eben das alles runterzufahren, damit die Kinder abschalten können. Das hat ja auch seine Gründe. <lacht> Für unsere Art der Geschichtenerzählung ist das jetzt wichtig. Ähm, ja, im Grunde ist auch dazu alles gesagt. Ich hoffe, es, äh, ja, es hilft euch weiter. Probiert das gerne mal aus. Ähm, sagt mir dann gerne, wie ihr die Idee fandet. Also heute mal ganz kurz Geschichtenerzählung, ähm, wie man das noch machen kann auf eine ganz andere Art und Weise. Einen Buchtipp dazu habe ich noch. Es gibt nämlich tatsächlich Bücher, die auch so eine äh, Art der Geschichtenerzählung haben. Und ähm, ja, die Empfehlung ist, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, tausend Gefahren und da gibt es ganz viele verschiedene tausend Gefahren äh, bei den Ägyptern oder tausend Gefahren und dann gibt es immer verschiedene Themen. Ähm, ich kann besonders ähm, die Insel, ich bin mir gerade nicht sicher, wie die heißt, aber sagt mir das mal, schreibt das mal am besten in die Kommentare bei Social Media rein, also tausend Gefahren äh, auf der Insel. Und ähm, die kann ich vor allem empfehlen, denn es gibt einige Bücher davon. Da muss man immer wieder drei, vier Seiten am Anfang lesen, um zur ersten Entscheidung zu kommen. Und es ist dann auch ein bisschen langweilig. Also kann ich nur empfehlen, ähm, als Buchtipp vielleicht. Und das ist im Grunde auch, um das vielleicht ein bisschen auszuprobieren, gar nicht schlecht. Ähm, genau. Zum Schluss noch äh, eine kleine Zusatzempfehlung oder Möglichkeit, etwas zu tun. Ähm, wir sind wieder beim Essen, beim Mittagessen. Und ähm, wenn mit Geschichten, wenn euch das gerade zu anstrengend ist, weil das ist definitiv anstrengend, diese Geschichten zu erzählen, man muss nämlich äh, ja den kompletten Prozessor, wollte ich gerade sagen, hochgefahren haben. Also zumindest mich äh, äh, strengt das schon sehr an. Ähm, etwas anderes, was dann nicht so sehr anstrengend ist, äh, das kennt ihr bestimmt auch, <lacht> Wenn man so ähm, Charaktere sucht, das heißt, ähm, ich überlege mir irgendeinen Charakter, meistens die aktuellen Zeichentrickserien oder was es da alles gibt, oder davon, wovon die Kinder Fans sind. Und dann suche ich mir diesen Charakter raus und ähm, meistens haben wir beim Essen verschiedene Tische. Und Tischweise dürfen die sich dann beraten und dürfen eine Ja-Nein-Frage immer stellen. Das kennt ihr bestimmt auch. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Entweder mit wie gesagt, irgendwas, was populär ist, irgendwas, was interessant ist für die Kinder, also Ninjago, Bibi und Tina und Co. alles, was da gerade so, äh, was da gerade so gibt. <lacht> oder ihr fangt an und erzählt äh, von, ja, oder also erzählt nicht oder ihr sucht euch ein, ein Tier aus und ähm, das müssen die Kinder dann erraten. Und dann meistens suche ich immer irgendwie das schnellste Tier oder das größte Tier, ähm, ja, und lasse die Kinder dann fragen. Meine Lieblingsfrage übrigens in dem Bereich ist, ähm, wie groß ist das größte Lebewesen auf der Erde? Und ähm, dann frage ich tatsächlich, was sie meinen, wie groß ist das und was das ist und so weiter. Und dieses Lebewesen, das ist ähm, ja größer, auf jeden Fall als ganz Deutschland tatsächlich. Wenn ihr eine Idee habt, welches dieses Lebewesen ist, dann schreibt mir das auch gerne. Ansonsten werde ich das in einer der nächsten Folgen äh, auflösen. Ähm, aber ich bin mal sehr sehr gespannt, was ihr sagt. Ähm, die die Was von den Kindern kommt, ist nämlich auch immer super interessant. Äh, da kommen dann immer erst Elefanten oder Blauwale oder sowas. Und wenn die dann hören, dass das Lebewesen ist noch viel größer als ganz Deutschland, dann können die sich das immer alles gar nicht mehr so vorstellen. Ja, das war's für heute erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns die nächste Folge wieder, dann hoffentlich wieder mit Jens. Ich wünsche euch was. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.